0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Y aquí estamos un día más, una tarde más, para, bueno, a ver qué hacemos con una temática que yo creo que es muy interesante, es muy general para todos y para cualquier lugar del mundo seguro que esto se da más de lo que nosotros desearíamos. Vamos a saludar primero a los asistentes y después ya decimos cuál es la temática Vamos a comenzar con la persona que ha puesto el tema, que es María Eugenia Dejar. ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Hola, Paqui. Un saludo cariñoso para ti, mis compañeros y los oyentes. Y creo que este tema de hoy es algo importante en nuestras vidas personales, sociales, etcétera. Ojalá les interese. Bien.
0: Pues ahora nos vamos a Madrid, Madrid lluvioso, en donde está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, saludos a todos y un día más que vamos a aprender mucho. Ya lo veréis como sí. Si...
0: ¿Te has cogido ya la, la miloja de tres pisos para amenizarte la tertulia o no?
1: No toca todavía.
0: Todavía no te toca. Bueno, pues cuando no. te toca avísame ¿eh? para que me des una vale, parte. Vale. Te bueno, doy un exacto. Ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
3: Hola Paque, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y también a nuestros auditores.
0: Bueno, hoy vemos eh, que Jorge está un poquito con la voz tomada, así que es la, 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 lo, lo que toca ahora, ¿no? Con, con los catarros de primavera por un lado y de otoño en otro sitio. Y ya finalizamos en Madrid también con Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Hola, mis compañeros. Hola a ti, Paquita. Pues nada, sí es un tema muy importante, muy interesante, porque yo creo que afecta a todos los eh, estamentos de la sociedad. ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que en mayor o menor medida todos en algún momento hemos sido cínicos. ¿eh? Así que por eso vamos a hablar hoy del cinismo y lo vamos a hacer lógicamente con María Eugenia.
2: Bueno. Lo primero que quisiera aclarar en el tema es que no estamos hablando de los cínicos de la antigua Grecia. Estamos hablando hoy del concepto o de la idea del cinismo como lo entendemos con, en, en nuestra época actual. Y por esa razón empiezo con la definición que da la Real Academia de la Lengua, que dice cinismo, definición. Doctrina de los cínicos, que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales. Agrega, desvergüenza en el mentir y práctica de acciones o doctrinas vituperables. Hasta ahí la definición de la RAE, ¿ok? Entonces, yo diría que es muy importante primero entender la importancia que tiene para las comunidades, para los individuos, la crítica responsable y seria con respecto a valores, a normas sociales y culturales, a creencias religiosas y políticas. Es fundamental que pueda haber visiones críticas, pero como digo, tienen que ser responsables y serias. Y eso a veces se contrapone con la crítica vista desde un reduccionismo, en donde, más o menos, para poner un ejemplo, se bota todo a la basura, cosas que realmente merecen botarse a la basura, creencias absurdas, como puede ser la superstición en muchas expresiones religiosas, pero junto con eso a veces se tira por la borda cosas de profunda importancia, para los individuos, para las comunidades. Y de ahí sale mucho de lo que estamos manejando hoy, que es el cinismo, donde empieza a ser la burla y el desprecio, como lo expresa la Real Academia, por todas las normas, por todos los valores. Esto para mí es el equivalente de tirar por la borda eh, en, como ejemplo el tema de la música en base a unas bandas destempladas con músicos sin oído musical pero junto con eso tirar por la borda a Bach, a Beethoven y a Ravi Shankar para poner ejemplos ese para mí es el problema del cinismo las consecuencias del cinismo han sido devastadoras en, la, en los países como por ejemplo lo podemos vivir ciertamente en mi país, que es Colombia, pero no es el único, se ha visto tremendamente maltratado por el cinismo, cuando el cinismo se enraiza, se instala entre los círculos académicos, intelectuales y de las que deberían ser las mejores cabezas pensantes, que serían las que orientarían con una visión crítica. Pero cuando esto se vuelve cinismo y se vota todo por la borda, los resultados han sido sumamente desafortunados y trágicos muchas veces. En contraste con esto, y terminando esta, esta primera parte, yo pondría la importancia de lo que es una crítica seria, como puede venir de una persona como Víctor Frankl, que muchas veces hemos hablado de él en las tertulias, el psiquiatra, psicólogo y sobreviviente del holocausto. Cuando él sale del infierno que vivió, entendiendo que para el ser humano no hay nada más importante que un sentido en su vida, por eso escribe el hombre en búsqueda de sentido y de ahí sale su escuela de logoterapia, que es el sentido como la piedra angular de la vida de una persona. Y por último, terminando ya acá, me llamó la atención algo que escribió Doug Hammarskjöld, que tal vez lo recuerden, que fue secretario general de las Naciones Unidas en el siglo XX y dejó una huella muy importante. En muchos eh, sentidos, cuatro meses antes de morir, él escribió esto. Yo no sé quién o qué me hizo la pregunta, ni sé claramente cuándo me hicieron la pregunta, pero en algún momento yo di como respuesta sí a ese algo o alguien, y desde ese momento «Sentí la convicción de que mi existencia tiene sentido y que, por lo tanto, mi vida, al entregarme a ella, tiene una meta». Lo dejo aquí simplemente para empezar el tema, en mi opinión, diciendo que el cinismo es la forma de echar por la borda las búsquedas legítimas también de un sentido en la vida para los individuos y las comunidades Hilario
1: bueno el cinismo tiene su base su base primitiva ya lo ha dicho María Eugenia en, en la escuela de Antístenes del filósofo griego Antístenes que fue discípulo de Sócrates y a su vez el cinismo en sentido estricto lo practicaron Crates y Metrócles me y un montón de hipar, hipar, en fin una serie de gente, de filósofos griegos esa es la base primitiva primigenia del cinismo el cinismo mm, eh, consistía en vivir de espaldas a la sociedad es decir, además imitaban a los perros el cinismo viene de, una, de un gimnasio que llamaban Cinosarges, donde iba allí eh, este Antístenes y su panda, ¿no? Eh, naturalmente el concepto de cinismo ha mutado, pero conserva, conserva parte de, de lo que fue el cinismo como una actitud vital que, que fundó Antístenes y su, y su gente, ¿no? El concepto del cinismo ha variado y cinismo en sentido amplio, pues es, por ejemplo, lo que dijo un político español, eh, es curioso, profesor de ética en la Universidad de Salamanca y también después en la Universidad Complutense en Madrid, que dijo que las promesas se hacían para no cumplirlas. Eso dijo el político de turno, ¿no? Eh, Hoy, eh, la sociedad, una importante parte de la sociedad, practica el cinismo. Y en algún momento, como ha dicho Paqui, en la introducción del programa lo hemos practicado todos. El cinismo es una actitud de hipocresía, de mentira, de alguna manera de contradicción. Eh, el cinismo eh, es que eh, los bancos, por ejemplo, en este momento, los bancos españoles, que eh, atienden a los viejos, eh, merced a una protesta que ha hecho un médico valenciano, eh, y abren sus oficinas de eh, ahora cinco horas, antes las abrían tres, y ayudan a la gente en los cajeros, pero si vas a caja a sacar... Dinero, si sacas menos de 2.000 euros, te cobran, por el dinero que saques, te cobran 2 euros. Tienes que ir al cajero. De manera que eso es una actitud absolutamente cínica. Absolutamente cínica. Eh, un discapacitado visual, por ejemplo, que eh, hay cajeros adaptados, pero hay cajeros no adaptados. La mayoría de los cajeros no son adaptados. Pues no puedes manejar el cajero y tienes que ir a caja, y si vas a caja te cobran. Pero los bancos tienen, eh, van a misa, los banqueros en general, eh, son eh, católicos practicantes eh, y algunos incluso son del Opus Dei o de otras obras religiosas, pero mmm, los bancos están ganando una barbaridad de dinero, los beneficios son realmente importantísimos, y el, 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 el banco en España, la banca en España, no da nada por tener los depósitos. Pero ahora se están arrogando eh, la m, buena práctica de atender perfectamente a los viejos, a los discapacitados, a la gente que no puede, etcétera, etcétera, etcétera. El cinismo es hipocresía, el cinismo moderno. Y yo pienso que la sociedad adopta posturas cínicas cada vez en mayor grado, ahí lo dejo, uh
0: -huh. Jorge
1: Bueno el cinismo como decía muy bien Hilario es
3: una actitud ante la vida y se cuenta una vieja anécdota que cuando Diógenes visita a Antístenes ambos eran de sínope para interrogarlo Antístenes se encoleriza porque estaba interrumpiendo sus reflexiones y saca su bastón y lo amenaza con golpearlo. Entonces, Diógenes le, le ofrece la cabeza y le dice, golpea que no hallarás cráneo más duro que este Ahí tenemos un ejemplo de la actitud de estos filósofos, que, por supuesto, es muy distinto al cinismo actual, pero que tiene sus orígenes allá, en ese pasado. Ahora bien, el cinismo efectivamente entronca con la mentira, la desvergüenza y el oportunismo. Hay un cinismo que pretende obtener beneficios, otro que se conforma con el placer de la burla cruel o de disminuir al otro. Una ironía despiadada. Sin embargo, hay que aclarar que no todo irónico es un cínico. Hay muchos matices. Un ejemplo de oportunismo en el cinismo sería... Aquel rey que dijo París bien vale una misa. Sea efectiva o falsa esta anécdota, expresa extraordinariamente bien una actitud oportunista donde el monarca que no era católico no le interesan sus propios eh, valores y creencias ante la posibilidad de obtener un buen botín. Hay un personaje, no sé si todavía se estará dando en la televisión, una serie, que se llamaba Doctor House, no sé si lo vieron. Bueno, este médico tenía bastantes rasgos de cínico, ¿no?, eh, en su actitud, en su actuar frente a la vida cotidiana. Otra variante sería el tartufo de Molir. El cinismo es una suerte de camaleón que adquiere muchos ropajes. Incluso podríamos decir que el príncipe de Maquiavelo es una clase magistral de cinismo, donde lo único que importa es el fin y por lo tanto se justifica cualquier medio, incluyendo el crimen, además del engaño y el abuso. El cinismo se le atribuye en la actualidad de manera especial a los políticos, pero siendo relativamente prudentes en los juicios, tampoco sería justo calificar a todo hombre o mujer que accede a la vida política como un cínico, por desgracia los hay y muchos, pero también... Hay gente en ese mundo que no lo es. El cinismo se da en todos los ámbitos del actuar humano y sería interesante conocer qué opina la psicología en cuanto a las características del cínico. Si es una necesidad para obtener beneficios, una necesidad de humillar, de sentir placer, en despreciar al otro o ciertas situaciones. Por el momento quedo aquí, paqui
0: muy bien, pues ya cerramos esta primera ronda con Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
4: Bueno, yo, efectivamente, a ver, estamos hablando del cinismo, cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Yo voy a intentar hablar un poco también, igual en la línea que vamos todos, ¿no? Desde lo que fue el cinismo como una actitud crítica pura, ¿no? Que se inicia en Grecia, efectivamente, a lo que en la actualidad podemos conocer como un cinismo insoportable, digamos, o eh, que es eh, reprochable. Diógenes de Sinope, que es el que mencionaba Jorge, que es este personaje, Diógenes el Perro. Y no confundir con Diógenes Laercio, que fue un escritor que luego hizo un libro sobre los filósofos en el siglo III Cristo. Digo esto porque he visto en Internet por ahí algunos errores en los que confunden a Diógenes Laercio con este personaje, que son totalmente distintos. Bueno, este vivió en el siglo IV. Y era un personaje muy curioso aquí en Atenas. Efectivamente, esta anécdota que tú contabas es, es muy conocida, ¿no? La de Antístenes. Y al final, pues bueno, hasta que no consiguió que él le hablase y le admitiese en su escuela, pues no paró. ¿Mm? Bueno, pues Diógenes era un personaje que vivía en la más absoluta pobreza, vivía en un tonel, como bien sabéis. Ahí se, se cuenta también esa anécdota curiosa con Alejandro, ese encuentro, ¿no? El que le dice pídeme algo, y pues apártate de, 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 de que no me dejas que me caliente que me caliente el sol. ¿no? Eh, bueno, el cinismo también tiene una serie de. en esa época tuvo también una serie de connotaciones. ¿Por qué se llama cinismo? Bueno, pues ahí la la palabra cínico o cinismo viene de la, la raíz griega kainos, kainos que significa eh, perro, que luego bueno lo va a tomar en latín como can, ¿no? can canis, ¿no? que a Diógenes le llamaba así, el cínico, el perro, ¿eh? Diógenes el perro, que fue el más importante quizá eh, divulgador de esta doctrina o escuela eh, Escuela, si la podemos llamar así, porque escuela a escuela bueno, pues tampoco se produjo en el sentido eh, como se sucedió luego con la el, el academia o con eh, de, el liceo de Aristóteles y Platón, ¿no? o el jardín de Epicuro. De ¿no? Bueno, pues estamos hablando también de un personaje que además lo único que quería era vivir de una forma más auténtica. Eh, sí, sí le llamaba también el perro porque, entre otras cosas, pues vivía en esta forma. Se le confundía a veces con un mendigo porque vivía con harapos y, además, daba unas mordidas filosóficas tremendas también. Eh, decía Platón, le, 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 le catalogaba como el... Eh, el, un Sócrates delirante, ¿no? decía Platón que era este eh, Diógenes. ¿Cómo pasa esto a la, a la actualidad? Bueno, pues el, el cinismo en la actualidad es una cosa curiosa porque el cinismo ha tenido que ver durante muchos, mucho tiempo ¿no? eh, con el dinero, pero claro, eh, esto ya se ha sustituido por otros fines por otras formas de actuación, porque en la época moderna el cínico más importante que quizás se nos está olvidando sea Maquiavelo, Maquiavelo es el filósofo cínico por excelencia, el filósofo del poder, que se le llamaba así, el fin justifica los medios, decía él, pues bueno, el fin justifica los medios hasta cierto punto, aunque eh, tenemos que tener en cuenta también que las sociedades modernas, en las que vivimos, muchos modelos de este cinismo pasan en la educación y la casa y muchas veces se ha oído, ¿no? No sé si vosotros lo habéis oído. Bueno, si los políticos lo hacen, tú también estudia para llegar a ser político y haz lo que hacen ellos. Bueno, hacer lo que hacen ellos supone esta hipocresía social, esta forma de actuar que te dicen cualquier cosa, eh, evidentemente queda muy bien ante el público, pero no hacen nada para solucionarlo no es la forma de vivir, es la forma de actuar, ¿no? decir algo y sin realmente eh, hacer nada, vendernos humo, ¿no? que es lo que realmente se pretende. Y hay una parte también que a mí me interesa mucho, que esto lo debería también mencionar, eh, bueno, se lo mencionó para, para María Eugenia, no y es que en el, en el cinismo se produce también algo que a mí me llama la atención, no que es esa forma individualista que se ha producido también en la época moderna y el egoísmo, el egoísmo, que también va a influir mucho en esta forma de pensamiento moderno. Y aquí lo dejo, aquí luego ya seguiré.
0: Bueno, pues volvemos nuevamente a María Eugenia. Eugenia. Bueno...
2: Bien interesante, escuchando a, a los compañeros, porque yo empezaría entonces por decir que tal vez lo que más la diferencia que a mí más me llama la atención entre el cinismo contemporáneo, como lo entendemos, y su origen en la Grecia, que ya antigua, que ya la están mencionando los demás también, es que en la visión contemporánea el cinismo carece de seriedad. Eso no es lo que se puede decir del origen en la Antigua Grecia, porque había seriedad ahí. En la forma contemporánea en que vemos el cinismo, el problema gravísimo para mí es esta ausencia de seriedad y cómo está amparado el, este cinismo, este cinismo que destruye tanto. Eh, como decía Jorge, no es cierto que toda ironía sea destructiva y el humor es esencial en lo humano pero una de las cosas más aterradoras del cinismo es lo que llama la enciclopedia británica el falso humor a diferencia del verdadero humor y lo que aclaran como diferencia ahí es que en el verdadero humor siempre pongo como ejemplo Aquino como un ejemplo en el verdadero humor siempre hay una crítica hay una cosa absurda, hay una búsqueda de lo verdadero y nos pone a pensar a través de la risa, del buen humor. El falso humor, explica la enciclopedia británica a diferencia de esto, denigra, es el sarcasmo que hunde al otro y el cinismo en nuestras sociedades y en lo contemporáneo está rodeado de este falso humor. Y cuando sale alguien con una cosa de estas en un grupo, como decía Einstein cuando él hablaba de la manada humana, que era donde todo el mundo más o menos sigue las cosas sin reflexionar en nada, entonces alguien dice algo terrible y hay una carcajada hueca alrededor. En mi país, que Colombia, por ejemplo, que ha sufrido el flagelo aterrador del narcotráfico, y ciertamente en los años 80 y 90 fue el peor momento de esto. Era espeluznante ver, ver a personas manejando este tema en reuniones sociales o lo que sea, con risa, broma y cinismo, que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, esto para mí es muy importante para que veamos que esto es un ingrediente corrosivo para los individuos también. Eh, decía Jorge, hablaba de, y cómo ve la psicología esto del cinismo, si te entendí bien, Jorge. Y te podría decir, por ejemplo, una experiencia que yo viví muchos años atrás, cuando empezaba a acompañar personas en lechos de muerte. Y se me vino a la cabeza, un, en esa época yo era en general bastante menor que las personas que estaba acompañando, de las que siempre aprendí y he aprendido muchísimo. Llegué a donde una persona muy importante colombiana, un hombre intelectual, académico, profesor universitario, con, que estaba con un diagnóstico aterrador. Y cuando entré a conversar con él en nuestro primer encuentro, él con... Con humor y con una cara como de sorna, me dijo, bueno, María Eugenia, ¿y entonces qué será? ¿Será que toca ir a misa? Pero lo decía entre chiste y chanza. Y yo le dije, pues, hasta donde yo tengo entendido... Usted que es una persona tan sumamente importante y especial en nuestra sociedad y todo, pero yo tengo entendido que usted es una persona que siempre ha manifestado ser no creyente, no, no ha contemplado ningún tipo de, de, de creencia ni religiosa ni espiritual, muy bien fundamentado, porque usted es un hombre muy serio, y, y nunca se ha acercado a, est a estos temas, entonces... Lo que yo diría ahora ante esto de que ir a misa o no, pues yo digo, pensemos en esto, o existe Dios o no existe Dios. Y él se sonrió y dijo, bueno, pues sí. Entonces yo digo, hipotéticamente supongamos que sí existe. Si existe Dios, ¿qué es eso? Pues tal vez nos pondríamos de acuerdo que si es algo... Pues tendría que ser la encarnación de la verdad y lo verdadero. Él seguía sonriente y no sabía yo por qué estaba hablando así, pero dijo: Pues sí, sería tal vez así. Y Dije: Bueno, si eso fuera verdad, entonces esa cosa que es la honestidad, la verdad y todo, lo único que esperaría de un ser humano es que sea honesto. Y él seguía y dijo: Pues sí, ¿no? Y dije: Pues sí, y si es honesto y usted siempre ha tenido una convicción de buena fe en, sus, en lo que cree, que es que no tiene creencias de ese tipo, pues la honestidad sería seguir así porque es lo que le nace. Y entonces, eso sí existe Dios. Y si no existe, ¿qué importa? Lo digo porque en ese momento yo estaba ahí también en una función de psicoterapia y veía a este hombre enfrentado con algo con muchísimo angustia, miedo, y la rabia que acompaña este tipo de situaciones que es tan humana. Y él siempre me dijo después... Eh, eh, lo mató, el diagnóstico terrible que tenía, y en poco tiempo, más bien. Pero él siempre me dijo... Esa primera conversación le había quitado un peso de encima, porque no sentía que estuviera traicionando nada, pero también se dio cuenta, y fue la primera persona que me abrió los ojos sobre el cinismo. Me dijo... Fíjate que es que yo caigo en cuenta que yo, has, yo he sido tremendamente cínico en muchas de las afirmaciones que he hecho. Esto que estoy viviendo al final de mi vida me obliga a reflexionar. Voy a cerrar esta parte entonces agregando lo siguiente... Cuando hemos estado, yo he estado como educadora también muy metida en la educación formal de colegios y universidades, hemos visto una cosa que es verdaderamente preocupante. Cuando los alumnos terminan su primaria y entran a secundaria, entran a la escuela del cinismo. Y esto es algo que muchos educadores se han sentado a pensar, algo tenemos que hacer porque apenas el pequeño entra secundario, empieza a haber una presión de grupo, que si el niño no quiere ser cruel, es un imbécil, que si quiere ser parte del grupo, tiene que ingresar en las cosas más negativas o más aterradoras, y si no, lo echan de lado. Lo grave es que los adultos en las escuelas y en las casas, muchas veces amparan esto que es el inicio de la escuela ...del cinismo... ...yo creo que en ese punto... ...es donde tendríamos que empezar... ...a devolver... ...una visión de seriedad... ...seriedad auténtica... ...no es ausencia de humor... ...ni mucho menos... ...pero aterrizar las cosas... ...y eso empieza en las familias... ...yo con esto terminaría... ...entonces diciendo que el comienzo... ...es como dijo este paciente... enfrentándose ya a la muerte que hagamos una reflexión personal para uno enfrentarse en la manada a las carcajadas huecas del cinismo hay que tener la madurez de haber hecho las paces con la soledad y no sentir que uno tiene que ingresar en el falso humor que es lo que alimenta el cinismo ahí lo dejo, para aquí. Hilario
1: bien de lo que estamos diciendo se infiere, se deduce, se desprende que hay un cinismo político, un cinismo social, un cinismo religioso, incluso un cinismo eh, que plantean aquellos eh, que económicamente tienen un poder importante. Dice Jorge que, que diría la psicología del cinismo, yo eh, pienso que el cinismo no es una patología, el cinismo es una actitud, el cinismo es una actitud vital, yo lo dije antes, eh, pero yo no creo que todos los cínicos sean los cínicos modernos, los cínicos en el sentido moderno, en el sentido de hoy, yo no creo que todos los cínicos sean... Eh, eh, gente inmoral o gente poco, o amoral o gente poco seria, etcétera. A mí me parece que hay gente muy importante, eh, socialmente hablando que son unos eh, grandes cínicos. y yo he practicado el cinismo eh, intensamente durante cuatro años. Yo mmm, simultaneé eh, hace muchos años mi, mi, mi trabajo. Yo he practicado el cinismo de manera intensa, con cierta intensidad. cuando en fin, me, me he dedicado cuatro, durante cuatro años de mi vida a la docencia, a la docencia con personas no ciegas, con niños adolescentes, niños y niñas, eh, y por una razón de defensa... De defensa mía, personal, yo he practicado el cinismo y me ha ido muy bien. Por lo tanto, yo considero que el, el cinismo a veces puede ser eh, una actitud de defensa, de defensa personal, no de defensa física, pero sí de defensa en, en otros sentidos, puesto que la gente se aprovecha de las personas que son más vulnerables y entonces... Eh, pues eh, intentan engañar y entonces esas personas vulnerables tienen que adoptar los recursos que tengan a su alcance y yo sí fui cínico y me fue bien siendo cínico ¿Eh? Eh, hay un cinismo institucional ¿por qué digo que hay un cinismo institucional? bueno, porque las instituciones no funcionan como debieran funcionar en muchos casos porque no tienen recursos, en otros casos porque no pueden, y entonces eh, aplazan a la gente, a venga mañana, venga pasado, y, o dice alguien que no está y si está, cosas de estas. ¿no? Eh, hay un cinismo en todos los aspectos. A mí lo que me aterra, sinceramente, es que la sociedad... ...es un, una forma de ver... ...a lo mejor yo estoy equivocado... ...la sociedad cada vez es más cínica... ...entonces no sabes bien... ...realmente... ...si... si eh, ...estás en lo justo o no estás en lo justo... ...si te están engañando o no te están engañando... ...ahora mismo... ...tenemos en España... ...instituciones que no funcionan... ...por ejemplo... ...en la seguridad social... ...si tú tienes que cobrar una prestación puedes estar un año sin cobrarla, un año sin cobrar esa prestación. Tú te jubilas y tienes que irte a una comunidad autónoma distinta a la tuya para que la seguridad social te atienda. Eso es cinismo puro. Porque te están diciendo que sí que atienden, dice el ministro que sí que atienden, que no pasa nada, que todo funciona. Eso es mentira. El cinismo también es hipócrita. Es una actitud cívica. La hipocresía es una actitud cínica. Hay personas, dignatarios, eclesiásticos que son auténticamente hipócritas. En la iglesia hay muchísimo cinismo. Eh, bueno, no, 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 no quiero seguir. Perdona.
0: Yo recuerdo, y seguro que Hilario... Juan Carlos quizás no porque es más joven, pero yo recuerdo unas declaraciones hace mucho tiempo de la mujer de un presidente del gobierno que decía que bueno que ya a finales de mes pues que, 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 que no podía comer carne y, y pescado y tantas cosas como al principio, porque claro, el sueldo no les llegaba, ¿no? Vamos ahora con Jorge. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
3: Bueno, yo creo que una diferencia fundamental entre la doctrina griega del cinismo y el cinismo contemporáneo es que en aquella, en los filósofos griegos, había una sólida consecuencia entre el pensar, el decir y el actuar. Ellos despreciaban los bienes materiales y promovían la vida en la naturaleza y lo hacían no se quedaban en las palabras por el contrario el cinismo actual tiene una total inconsecuencia entre el pensar, el decir y el actuar y creo que la sociedad contemporánea es un caldo de cultivo para el cinismo porque es una sociedad hedonista que promueve el consumo que promueve el éxito a como dé lugar que promueve la belleza y la imagen, se promueven las caretas sin importar lo que hay detrás de la careta. Hace uno, eh, Esto se ve en la publicidad, se ve en el cine, se ve en la televisión. ¿Cuántos muchachos y niñas jóvenes caen en graves patologías por parecerse a ciertos modelos que inculcan los medios de comunicación? hay niñas que caen en anorexia por parecerse a tal modelo que flaquecen que terminan suicidándose porque todo es apariencia todos son falsos ídolos no hay un esquema ético básico por elemental que sea que permita al sujeto orientar su actuar en la vida diaria hace unos días escuché en Youtube a un sujeto que se presentaba como coaching y predicaba el cómo hacerse millonario como si esto tuviera gran importancia. Entonces alguien le preguntó, pero hay un aforismo que dice, pobre no es el que tiene poco, sino el que mucho desea. Y este sujeto ignorante se dio vuelta y le dijo, el que dijo eso debe ser un frustrado. Aquel sujeto no sabía que ese aforismo pertenece a Lucio Aneo Neocénica, que no tenía nada de frustrado ni de pobre, porque además era uno de los hombres más ricos de su época. Pero este sujeto que se las daba de coaching y influía en miles de personas ni siquiera lo conocía. De modo que tenemos una lo que yo llamaría una cultura desechable, donde lo que interesa es la inmediatez, el placer al más corto plazo posible y una gran falta de compromiso y responsabilidad en el actuar. Y esto naturalmente que favorece el cinismo. Por supuesto que, como decía Hilario, el cinismo puede ser una herramienta defensiva en el caso de personas discapacitadas que se sienten agredidas o vulnerables frente al que aparece como más fuerte. Me recuerda al aforismo napoleónico, no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero no puede ser esta una actitud de vida frente a todas las situaciones. Por
4: el momento, quedo aquí, uh -huh.
0: Carlos. Oh.
4: Bueno, decía... <coughs> Porque es interesante también para los oyentes, decía el Diógenes, el cínico, que en la casa, ¿sabéis que en las casas, cuando entraba alguien en una casa, eh, siempre había una escupidera, ¿no? En las sí. casas griegas. Bueno, pues siempre decía que en la casa de un rico no se puede escupir en ningún lado nada más que en la cara del rico. Y eh, otra vez también, otra de las anécdotas que también es importante simplemente para que veamos la forma que tenían estos de actuar y la consecuencia que ellos eh, seguían hasta el final ¿no? en cierta ocasión pues, se le vio cogiendo, recogiendo la verdura que estaba en el ágora ¿no? en la plaza pública y pasó por allí un filósofo amigo suyo o conocido en este caso, ¿no? le dijo hombre si estuvieses como yo eh, al servicio de un, de un noble de un rico pues eh, seguramente no tendrías que recoger la verdura y comerte la, la verdura del suelo y él le dijo, pues bueno, mira, si tú estuvieses recogiendo la verdura como yo, no estarías al servicio de un noble o de un rico. Bueno, estas son las anécdotas que se cuentan de, de diógenes y que eh, van pasando a lo largo de la historia. Pero el cinismo moderno, efectivamente, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con el egoísmo, que es a lo que yo antes le preguntaba a María Eugenia, con ese egoísmo individualista. Tiene que ver con muchos modelos, como decía Jorge, se, nos ha, se, se, se te ha olvidado decir el cine. Fíjate, cuando yo era más joven, más eh, se veían muchas películas de Humphrey Bogart y todas las hemos visto. no Humphrey Bogart es el modelo cínico por excelencia y mucha gente quería imitar ese modelo. Quiero decir que los actores y las películas de Hollywood también han servido como modelos de hipocresía social y de eh, esto que estamos llamando y denominando cinismo o intentando eh, enmarcar. Eh, se puede decir también que el cinismo moderno, mmm, eh, aparte de ser un modelo... Fijaos, voy a contar una anécdota también ahora que se me, se me, acaba, de, se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Eh, yo tenía un compañero eh, de, de, de aquí de la casa ¿no? que todos lo conocéis, de la ONCE ¿eh? aquí en Madrid, que es, era profesor de filosofía, lo tuvo que dejar ¿no? porque además eh, se, eh, bueno pues uno de la, él, él eh, estaba dando una clase de ética él tenía una televisión en como que muchas clases de aquí de que se ponen para, para, de, para poner películas para los chavales, bueno pues él estaba dando la, la clase, los chavales habían puesto la televisión delante de él, ¿m? fijaos hasta qué punto, y estaban viendo una película pornográfica baja, con el volumen bajado, y él no veía nada, y él dando la clase de ética. Esto es el cirimbo puro. ¿M? Es una cosa increíble, ¿no?, cómo se puede llegar a este tipo de eh, actitudes. Es una actitud, efectivamente. Es una actitud insoportable, es una actitud que es, que es reprobable. Claro, el problema está en el, en el momento en el que todos... Jugamos y actuamos. Nos ponemos esa careta, la careta, la personae que decían los romanos, ¿no? Que es donde viene el término persona, ¿no? Esa careta social para poder subsistir, para poder ser personas dentro de una sociedad, porque... Si no somos cínicos en ocasiones, se nos, nos comen. ¿no? Esta es la, la, la frase que muchas veces hemos oído. Y se puede actuar. ¿Hay un cinismo bueno? Pues yo no lo creo. ¿eh? Simplemente hay un cinismo defensivo y un cinismo que es eh, destructivo. Un cinismo que ya decía que está en el, en el egoísmo. ¿no? El fin justifica a los medios, como decía Maquiavelo. Pero eh, también hay, fijaos, la relación entre empleado, entre el, el hombre y la mujer, entre el adulto y el niño, en el momento que se rompen las normas y el, el niño, la mujer o el empleado se rebelan contra el jefe o contra el hombre, etcétera, entonces, claro, se dice aquella frase, si no te gusta te vas, es decir, se ha roto la baraja y aquí se empieza a, a actuar de otra manera, ¿no? Eh, yo diría que el cinismo eh, pues nos puede, puede reportar a la gente a corto, a corto plazo un beneficio eh, personal, pero yo creo que es eh, que está dentro de la inmoralidad no está dentro de lo que no es la ética para poder subsistir. Y ojo que creo que todos los que estamos aquí, los, que, los oyentes, todos en alguna ocasión en nuestra vida hemos practicado el cinismo Y lo dejo aquí de momento. Martín.
0: Pues ya empezamos la última
2: ronda con María Eugenia. Bueno, en este tema yo creo que es muy importante también entender algo. Estamos viendo la diferencia entre el origen en, en Grecia y lo que es el sentido contemporáneo. Y creo que vale la pena subrayar esa diferencia, porque en ese comienzo había una seriedad. Lo que estamos hablando ahora, que también ya se ha dicho más de una vez, también es bueno recalcarlo. Es que lo terrible es la hipocresía del cinismo. Yo diría que cuando hay una cosa donde se hace una, una respuesta o se enfrenta una cosa difícil, dura o cruel contra una persona o falsa, el hecho de hacer una buena respuesta dándole un giro con un humor que desbarata al otro es, tal vez me recuerdo, y creo que era eh, Churchill si no me equivoco, el cuento es con él y una mujer muy linda que le decía que si, si ellos se casaran tendría, ¿qué tal tendríamos un hijo con su inteligencia y mi belleza? y el otro contestó, pero el peligro es que podría ser al revés eso para mí no es cinismo. Eso para mí es un excelente giro humorístico que desbarata una cosa más bien cínica o estúpida que se está enfrentando. Entonces, una ironía, por ejemplo, no necesariamente cínica, es un excelente uso de darle la vuelta a una cosa en una forma que incluye algo de humor pero también, como dice la enciclopedia británica en lo del verdadero humor, no falsea. Entonces, lo más grave para mí del cinismo sí es la hipocresía. Y en ese sentido es por la razón por la cual yo comenzaba diciendo cómo es de importante que existan las cabezas que hacen las, la crítica responsable y seria frente a normas absurdas o hipócritas. En las religiones, en la política, inclusive en la filosofía, como señala el filósofo francés Rebel, cuando él mismo haciendo crítica en la filosofía, también señala cómo la filosofía a partir del siglo XVII-XVIII muchas veces perdió ese norte que había antes, que era el amor por la sabiduría, que incluye no ser reduccionistas, por ejemplo, frente a los descubrimientos de la ciencia, sin rechazarlos. Yo creo que la manera de, de ver este tema, primero, es entender, claro que estamos teniendo la tragedia de la educación en el cinismo, porque muchas veces en las academias y en los pensamientos de intelectuales y de personas de gran renombre, a partir de la, de la crítica que le hacen a muchas cosas con mucha validez, desafortunadamente se han incluido como cínicos y muchas veces ufanándose de eso. Y es lo que le transmiten, por ejemplo, a los menores o a los alumnos o a los hijos. Eso es una cosa de responsabilidad. La ironía, el buen humor la capacidad de desarmar a través de una cosa inteligente que, que obliga a poner luz en las cosas es fundamental junto a la crítica. Pero lo que es demoledor es enseñarle a un adolescente a ser cínico y de ahí en adelante a llevar en ese cinismo una cosa que puede ser muy autodestructiva. Entonces, finalmente, ojalá que la reflexión contra el cinismo que lo estamos definiendo, como dice la RAE, una cosa destructiva, una cosa de desvergüenza en el mentir al tratar de atacar normas y valores, simplemente nos obliga a no perder la inteligencia y el humor también y la capacidad de conversación donde no siempre se tiene que corregir a todo el mundo, ni mucho menos. Pero cuando hay una obligación porque se está diciendo algo, como por ejemplo ser cínico frente al narcotráfico en un país como Colombia, eso es una obligación ética. Hay que reaccionar con eso. ¿Y cómo se reacciona? Yo diría con inteligencia. Con independencia. Eso es lo que yo defino como madurez. Lo dejo ahí.
0: Hilario. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer cinismo práctico, si os parece bien. Vamos a ver. Eh, don Luis Balta Werner era el presidente del Banco Popular, ya fallecido. El banco ya no existe. Cuando nos reuníamos con don Luis Valls Taberner para comer, él decía que leía a Maquiavelo y que le gustaba mucho leer a Maquiavelo y que aprendía mucho de Maquiavelo. Habéis dicho todos que Maquiavelo era un cínico. Bueno. Don Luis Valls decía, yo no mando en el banco, yo influyo en el banco, pero yo no mando en el banco. Eso decía don Luis Valls. Otro ejemplo, cuando yo daba clase de geografía a niños que eran muy listos, eran muy hábiles, yo siempre llamaba a los más torpes. Los más torpes venían a la pizarra o al mapa y yo les, 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 les decía que buscasen un punto de la geografía, un país o un continente, etcétera, y ellos Siempre se equivocaban. Y los otros, los, los demás de la clase, les apuntaban. Y entonces yo, eh, pues, llamaba al que le apuntaba y le castigaba. Y yo me venía muy bien que los torpes salieran. Era un poco mi recurso, mi defensa. Pero voy a, voy a hacer algo que espero que no tenga consecuencias y que espero que Paqui me deje el primer ministro español eh, don Pedro Sánchez Castejón es el prototipo público social, político de los cínicos es el más cínico de todos el más cínico porque don Pedro Sánchez pactado con los independentistas con los separatistas con los antisistemas y con todos aquellos que eh, tienen pocos escaños pero que suman, que suman y que le han dado posibilidad de mandar durante cuatro años pero es que don Pedro Sánchez, el primer ministro español dijo que con estos no se podía pactar y concretamente, don Pedro eh, Sánchez Castejón, el primer ministro español, dijo que le quitaría el sueño si pactaba con o unos eh, con, con los antisistemas españoles, con la ultraizquierda. Y resulta que no solo pactó con ellos, sino que se coaligó con ellos para gobernar e hizo cinco ministros. De, eh, en, en España tenemos cinco ministros que son... Antisistemas, que son anticapitalistas. Lo demás o de menos es que sean comunistas, eso me da igual, eso me da igual. El comunismo es un partido que se encuadra o se asienta en las democracias para poder estar ahí y tener poder. El comunismo no es demócrata, pero eso no importa, eso es otro tema, eso es otro tema y además yo puedo estar equivocado o alguien puede no compartir lo que yo diga. Eh, concretamente esto. Pero bueno, él dijo que no iba a pactar con ellos y está y no solo no ha pactado con ellos, sino que forman parte de su coalición. Pero es que este señor dijo un montón de cosas que después no ha cumplido. Eh, es más, hizo lo contrario de lo que estaba diciendo. Es el prototipo del cinismo. Ahí lo dejo.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Él, para, para resumir, donde digo, 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 Diego. Exacto. <ríe> Bien, Jorge.
3: Bueno, el, eh, la política, como la religión, como la empresa, la gran empresa, trabajan con el poder, el poder político, social, económico. Por supuesto que hay otros elementos, pero eso es fundamental. Y pareciera que en el poder no tiene cabida la ingenuidad ni la bondad. Pareciera que el cinismo es consustancial al poder para que éste pueda desarrollarse y permanecer. Tal vez por eso, cuando Albert Einstein se le ofreció la presidencia de Israel, se negó de plano. Además de ser un gran físico, era un sabio humanista, basta con leer sus libros. De modo que sabía que el poder es una brasa que quema demasiado fuerte y atrae demasiado. Por lo tanto, no solo el cinismo, la corrupción, está siempre como mariposa de luz rondando la llama del poder. El dinero está siempre cercano a la corrupción. Aquí en Chile hemos tenido grandes casos de corrupción en los municipios cometidos por alcaldes. Una de las comunas más ricas de Chile se llama Vitacura, está en el sector alto de la capital. Pues bien, el alcalde de esa comuna está procesado actualmente por desviar fondos municipales, o sea, públicos, en varios miles de millones, y es un hombre de excelente situación, o sea que no necesitaba más. Pero el poder, el dinero, la fama, precipitan al hombre en la corrupción, con cierta facilidad, por desgracia. Es asombroso observar que los santos y los sabios siempre se alejaron del poder. Pareciera que es curioso cuando hay elecciones Cómo se pelean por ser candidatos, cómo hacen gárgaras con su vocación de bien público, de amor a la patria. Pero son eh, gárgaras, verborreas solamente. Tal vez por eso un norteamericano decía, cuando tengas que votar, nunca elijas al que ofrece demasiado. Evidente, parece que el que ofrece demasiado es más mentiroso el que ofrece poco, que está más cerca de la realidad, que sabe que no va a poder cumplir. Ya una vez señalé que el escritor norteamericano William Faulkner decía que el ser humano se mueve movido por la ambición, el poder y el placer, y por desgracia tiene bastante razón. Incluso podríamos decir que la corrupción y la maldad son fuente de acción, de impulso y de éxito el tráfico de drogas ¿por qué existe porque proporciona fortunas a los narcotraficantes todos hemos visto sujetos que exhiben cadenas de oro, joyas lujosas, les gusta mucho exhibir relojes que valen millones de pesos se han allanado casas de narcotraficantes en que habían puertas enchapadas en oro <coughs> perdón o sea, pareciera que el ser humano tiene una necesidad de ego y de autoimagen insaciable. Y por lo tanto incluso se arriesga la autodestrucción con tal de obtener esos fines. Acá en Chile la policía ha declarado varias veces que se han detenido a narcotraficantes y que ellos tienen un total desprecio por la vida. O sea, ellos saben que pueden morir en cualquier momento, incluso no porque los tomen presos, sino en ajustes de cuentas que se hacen ellos mismos en balaceras, pero esa vida en permanente peligro se compensa con este lujo desbordante que se dan. O sea, estos muchachos pobres que se meten a estas eh, bandas de narcotraficantes no van a pensar, sería para la risa, pensar que van a usar el dinero para comprar libros. No, son teléfonos celulares carísimos, zapatillas de alta marca. Y esto no es solo de ahora. Yo una vez conté que acá en Chile, hace muchos años, un profesor preguntó al último curso, acá se llama Cuarto Medio, no sé cómo se llamará en los países de ustedes, cuando ya van a salir los muchachos de la universidad, y preguntó, ¿qué quieren ser ustedes en sus vidas futuras? Y todos decían empresarios, ingenieros, millonarios, etcétera, y uno de ellos, llamado Igor Saavedra, dijo, quiero ser poeta o matemático. Y todos se la ganaron a reír. Se había hablado de un imbécil. Pero ese imbécil llegó a ser Premio Nacional de Física. Pero todos se rieron de él. Ya estos muchachos desde el colegio, su ambición era el poder, cuotas de poder. Por el momento quedo aquí, uh
0: -huh. pues Ya finalizamos con Juan Carlos.
4: Bueno, eh, hemos hablado de muchas cosas y yo diría que bueno, eh, los comportamientos cínicos, esto lo hemos visto, son perversos. ¿eh? Eh, introducidos en las eh, relaciones humanas, eh, creo que éstas se vuelven locas, se vuelven como una locura. A corto, medio y largo plazo, y esto es importante... Eh, es también, eh, bueno, estas también traen consecuencias eh, negativas eh, para quien cae en, esto de, en este tipo de, de, de conducta, ¿no? que ya digo que esto es un problema porque es un problema social, estamos todos, ¿no? Eh, porque se falsifican los afectos, eh, también se promueven transgresiones eh, ocultas, eh, se estimula la, la hipocresía, como hemos dicho en todo el programa, e incluso mm, se proporciona una satisfacción egoísta inmediata. Esto es también importante. Lo que sí que, y esto yo lo, lo dejaría aquí como frase para terminar, es que con todo esto se pierde mucho más eh, eh, y se pierde mucho más de lo que se gana y se pierden las cosas importantes. Yo creo que a veces nos perdemos en el en el camino, nos perdemos en las sociedades, nos, eh, creemos que somos eh, el ombligo del mundo y muchas veces nos equivocamos y yo creo que con esto del cinismo hemos creado unas sociedades que son monstruos, que si no, las, si no lo cortamos vamos a devorarnos porque el cinismo propone, pero no de alguna manera no crea, no crea ¿por qué? porque se, se puede hablar mucho, se puede decir mucho pero simplemente eh, no hacer es el, el cinismo más grande que a lo que puede llegar una sociedad. Y lo dejo aquí, para aquí.
0: Ya terminamos, ya finalizamos un día más esta charla interesantísima y ahora nos toca dar los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y por otro el Twitter. E Iberoamérica con las iniciales I eh, y, y la A de América en mayúsculas. La semana que viene traemos un nuevo tema que esperemos también sea del, del interés de todos nuestros oyentes, por lo menos nosotros así eh, lo pensamos, de ahí que cada uno de los intervinientes en esta tertulia elija uno siempre, en la creencia de que le va a ser de utilidad a todos nuestros oyentes. Así que agradeceros a los que habéis estado aquí una vez más y a los oyentes, por supuesto, por seguirnos semana tras semana. De manera que ya les esperamos el lunes próximo aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.